0: Reset Obywatelski Cześć wszystkim, 7 marca, godzina 17, zaczynamy 10 odcinek z Ekspresu z Pontonem, pontonem na kanale Reset Obywatelski. Jak przed chwilą widzieliście, widziałyście, sponsorem naszego odcinka jest Rebarbar, czyli grupa widzek i widzów Resetu Obywatelskiego. Gdybyście też chcieli zasponsorować programy naszego medium, zapraszamy na stronę zrzutka.pl. Przy wpłacie 100 zł będziecie mogli zostać producentkami i producentami jednego z odcinków. Jeżeli to będzie wpłata cykliczna, to co miesiąc jeden z programów będzie was, przez was sponsorowany. Dzisiaj moją gościnią będzie Marta Płonecka, psychoterapeutka, seksuolożka, aktywistka, założycielka inicjatywy Seks Pozytywnej. Dzień dobry, Marta.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam ciebie, Jakub, witam wszystkie osoby, które tutaj nas słuchają, oglądają. Miło mi, że tu mogę dzisiaj wystąpić.
0: Miło mi cię gościć. Słuchaj, zaczniemy od początku, czyli zaczniemy od początku relacji, tak bym powiedział. Bo dziś będziemy rozmawiać o seksie i w relacjach, i poza nimi, o tym, jak ze sobą o tym seksie wzajemnie rozmawiać o tym, jak się otwierać przed partnerkami, przed partnerami. I Właśnie na początek chciałem Cię zapytać, kiedy zaczynamy nową relację, w założeniu stałą relację, w jakim tempie, że tak powiem, powinniśmy się otwierać przed, przed drugą połówką? Czy od razu mówić o wszystkich swoich kinkach, czy fetyszach, czy upodobaniach ogólnie? Czy jednak chwilę z tym poczekać, stanować?
1: Mhm. Myślę sobie o tym momencie poznawania drugiej osoby, jakiegoś budowania relacji. Słyszę, że pytasz o taką sytuację, gdzie jest jakaś taka świadomość, takie przekonanie, że to będzie stała relacja. No tutaj zaznaczę, że takiej pewności nigdy mieć nie możemy, co z tego wyjdzie, bo temu właśnie służy ten moment poznawania się. i taki. Ale nadzieję można mieć. Tak, nadzieję rzeczywiście można mieć. No i co zrobić, żeby ta nadzieja no jakoś zyskała realne pokrycie, tak, żeby rzeczywiście budować relacje z osobą, z którą byśmy chcieli, no w taki sposób, żeby coś się udało, tak? żeby udało się zbudować jakąś stałą relację. No i to też mnie pod kątem seksualnym, jak najlepiej prowadzić rozmowy na temat preferencji seksualnych, bo dla mnie to jest obszar tego, co dana osoba preferuje w obszarze seksualności, co jest atrakcyjne. Ja sobie myślę o tym pierwszym etapie relacyjnym, że to jest taki etap, gdzie jest bardzo ważna, szczera i otwarta komunikacja. Dlatego pod kątem seksualnym też byłabym raczej za tym, żeby otwarcie, w sposób konstruktywny i szczery rozmawiać o swoich preferencjach seksualnych. Natomiast też zdaję sobie z tego sprawę, że osoby budują relacje romantyczne czy seksualne w różnym tempie, dlatego myślę, że też warto jest zapytać osobę, czy masz zgodę porozmawiać o seksie, czy chcesz ze mną podzielić się tym, co lubisz, czy chcesz posłuchać ode mnie, Także że to myślę, że jest ważne, żeby też ta otwarta komunikacja na temat preferencji seksualnych była konstruktywna, była budująca, a nie Przekraczająca cudze granice, no żeby też kogoś nie skrzywdzić, no jakoś nie, nie przytłoczyć, tak? jakoś nie trafiać w hmm. Czyli tak naprawdę
0: konsent hmm. w tym przypadku, czyli ta obopólna zgoda, nie dotyczy już samego współżycia, ale również rozmowy o nim, tak? Jakby to jest ten pierwszy etap konsentu. Tak możemy to podciągnąć?
1: Tak, tak. Ja w ogóle też jestem często z taką refleksją, na ile rozmowa o seksualności no już jest pewnym aktem o charakterze seksualnym. Tak? E, tutaj nie ma jednoznacznych e, głosów, natomiast ja jestem bardzo mocno przy tym, żeby na pewno sferę konsentu rozszerzać też na komunikację o seksie, no bo przecież ktoś może sobie nie życzyć, tak? żeby a, rozmawiać, wypytywać daną osobę o jej preferencje seksualne, albo wysłuchiwać a, co ta osoba z którą randkujemy, lubi. Tak? Bo być może to nie jest ten moment, być może osoba też no, jakby potrzebuje jakiejś przestrzeni, jakiejś swojej bezpieczniejszej, e, takiego safer space'u mówimy, żeby taką rozmowę o seksie e, gdzieś przeprowadzić. Tak? Czasem tak samo jak akt seksualny, to rozmowa o seksualności e, potrzebuje danej atmosfery, czasu, momentu.
0: Hmm. Mhm. No i też, jak już jesteśmy przy konsencie, no to pamiętajmy o tym, że to nie jest, nie dotyczy tylko spotkań typu, nie wiem, ONS czy FWB, ale też właśnie stałych relacji, no bo mhm. mam wrażenie, że temat gwałtu w stałych związkach jest bardzo często pomijany po prostu i nie jest traktowany tak poważnie jak, jak, jak gwałt poza takimi relacjami
1: jak najbardziej się z Tobą zgodzę, a też przecież no, statystyki wskazują na to, że ogromna część przemocy seksualnej zadziewa się właśnie w stałych relacjach. No, często dlatego, że m, funkcjonuje właśnie, jeśli mówimy o mitach, no to taki mit, że jeżeli z osobą jestem, to znaczy, że ona się na wszystko zgadza albo mogę no, jakoś a, też wymagać od tej osoby, żeby spełniała moje potrzeby, a tutaj no nie, ten konsent, ta zgoda jest potrzebna zawsze, na pierwszej randce, dziesiątej i po roku związku i po dziesięciu latach związku tak, osoby się zmieniają i każdego dnia, w każdej godzinie są inne i inne są ich granice i potrzeby.
0: Tu mamy komentarz od pana Wojtka Jewskiego. no cóż, ja powiedziałem pierwszej żonie za późno o swoich preferencjach i małżeństwo tego nie przetrwało. Nie wiem czy moglibyśmy prosić Pana Wojciecha o jakieś rozwinięcie tej myśli. Jaki był powód tego, że zbyt późne powiedzenie o preferencjach było aż takim problemem, że małżeństwo się przez to zakończyło. A tymczasem my pójdziemy dalej, bo zastanawiam się, tak naprawdę, może też w związku z jutrzejszą datą, z 8 marca, czy w twoim gabinecie masz wrażenie, że częściej spotykasz kobiety, które są niezadowolone życia erotycznego, powiedzmy, czy seksualnego, czy mężczyzn w Polsce? Bo mam wrażenie, że istnieje taki, nie wiem, czy mit, czy nie mit, no według mnie mit, że mężczyznę jest łatwiej zadowolić. Jeżeli chodzi o łóżko.
1: Z mojej praktyki, z mojego doświadczenia wynika, że większość osób korzystających ze wsparcia seksuologicznego w moim gabinecie to są mężczyźni. Mężczyźni borykający się z obszarem trudności w uzyskaniu i utrzymaniu erekcji, jak i w obszarze wytrysku. I tak, no jakby ja też gdzieś bardzo wspieram to, żeby kobiety w ogóle częściej korzystały ze wsparcia seksuologicznego w obszarze no właśnie tego, żeby pracować też nad swoją satysfakcją seksualną no i w ogóle nad rozwojem seksualnym, bo seksualność to jest przecież sfera, która podlega rozwojowi, o czym bardzo łatwo zapomnieć w naszej kulturze, tak? No i tak, no z moich obserwacji wynika, że kobiety rzadziej korzystają z takiego wsparcia i jakoś też no bym powiedziała statystycznie trochę zaniedbują swój rozwój, tak? Mhm. ale też w ogóle większość osób, które korzystają ze wsparcia seksuologicznego zgłasza się w momencie, kiedy już jest problem, kiedy jakieś objawy, jakby jakieś trudności uniemożliwiają, że tak powiem, satysfakcję, no czy w ogóle jakąś taką radość w obszarze seksualności.
0: A ten brak rozmowy, czy brak szukania pomocy... Czy on wynika z tego, że ogólnie seks, tak jak to kiedyś minister Gliński powiedział, seks jest u nas tabu i według niego to jest piękne w naszej kulturze, masz wrażenie, że to z tego wynika, że nie ma edukacji seksualnej takiej, jaka powinna być, chociaż tak jak Grupa Ponton staramy się ją wprowadzać. Seks właśnie jest czymś, o czym mówić nie wolno, nie wypada, i może przez to po prostu czy boimy się szukać pomocy czy nawet w stałych relacjach nie chcemy rozmawiać o o tej sferze życia
1: Tak, ja myślę, że to na pewno ma ogromny związek z brakiem edukacji seksualnej ale myślę nie tylko o braku jakby twardej wiedzy czy, czy kompetencji w społeczeństwie, tylko w ogóle o kulturze która jest seks negatywna tak, że o seksie się, tak jak mówisz nie rozmawia, że nad nim się nie pracuje tak? a jest jakiś problem to się idzie do lekarza, najlepiej żeby dał tabletkę, żeby nie trzeba było nic robić, no a tak to przecież nie działa, tak? to jest e, piękna sfera życia, w której można dużo dowiedzieć się o sobie, o ludziach e, o świecie, dużo odkrywać no i też budować w siebie, relacje ze sobą ze swoim ciałem, no i budować właśnie e, konstruktywne, zdrowe relacje z drugą osobą tak?
0: no tak to teraz przejdźmy już za tą pierwszą część związku. I przechodzimy do sytuacji, w której osoby już się znają. I w tym momencie na przykład mogą się pojawić zabawki erotyczne w stałej relacji. I z doświadczenia to jest znaczy z doświadczenia z twojego gabinetu. To jest coś, co świadczy o monotonii, czy to właśnie pojawia się w związkach, które o, zawczasu tej monotonii chcą uniknąć, może tak powiem?
1: Hmm. Myślę sobie o tym, że różnie bywa. Dla mnie y, jakoś stosowanie różnego rodzaju zabawek czy gadżetów erotycznych w obszarze seksualności jest 100% ok, zarówno na początkowych etapach, jak solo, jak w relacji i tak dalej, i tak dalej, i myślę, że tutaj, tak jak pytasz mnie o takie dwa scenariusze, to czy wprowadzanie zabawek, żeby uniknąć monotonii, jeżeli jest konsent, jeżeli jest taka ochota, jak najbardziej, tak? Ale też czy wprowadzanie różnego rodzaju urozmaiceń w momencie, kiedy pojawia się ta monotonia gdzieś jakiś kryzys seksualny pojawia się na horyzoncie, to też jak najbardziej, tak? Bo to jest zawsze wprowadzanie nowych elementów, które stymulują kreatywność, no i właśnie gdzieś przybliżają nas do tego obszaru rozwoju seksualnego.
0: No Tylko pamiętajmy o tym, żeby korzystać z rzeczy atestowanych bo mam tak. e, kilkoro znajomych na WUMie i e, tam się pojawiały różnego rodzaju historie e, o przedmiotach, z których korzystać się w łóżku nie powinno, że tak to ujmę. E, a wydaje mi się, że teraz akurat nawet e, sprzedaż internetowa jest na tyle rozwinięta, że nie trzeba się już e, ze wstydem wybierać do e, sex shopu, chociaż no, wstydem narzuconym może odgórnie, że tak powiem czy społecznie. Właśnie co do edukacji seksualnej, to jest, zastanawiam się nad tym, że pornografia, filmy pornograficzne w kraju, w którym ta edukacja seksualna nie działa tak, jak powinna, one mogą się niestety stać dla młodych ludzi jakby głównym nauczycielem, nie wiem, czy tak to można ująć, no, w tym
1: czasem no tak. właśnie.
0: Mhm. E... I tak naprawdę, jak to ująć, porno w swojej ogromnej większości, chociaż pojawiła się już pornografia skierowana bardziej do kobiet, w swojej ogromnej większości jest bardzo hetero męsko-centryczne. i masz wrażenie, że to też wpływa jakoś na jakość życia seksualnego Polaków, Polek?
1: Hmm. ja myślę, że, że to tak, jest wpływ pornografii e, takiej jaka jest najbardziej popularna na jakość życia seksualnego e, natomiast myślę sobie, że głównym czynnikiem e, no, ryzyka tego, że na skutek oglądania pornografii ta seksualność będzie jakaś taka a, seks negatywna ograniczona i tak dalej jest to, że tam są bardzo ciasne Stereotypowe role płciowe, tak że kobiecość i męskość no jest taka trywializowana, jest taka bardzo sztywna i ciasna i te role wynikające z tego, do jakich płci są przypisani aktorzy, no ograniczają ogromne pole właśnie zabawy, kreatywności. Nie zapominajmy o tym, że w większości takich treści popularnej pornografii nie ma rozmowy. Nie ma konsentu, tak? nie ma rozmowy a, dotyczącej a, bezpieczeństwa, dotyczącej tego, na co się osoby e, jakby godzą. E, nie ma też rozmowy w trakcie sprawdzania, co jest, jak jest, e, czy coś zmienić, czy jest ok. Tak? Mm. Mm.
0: Ok. I to jakby może też wpłynąć na to y- że później młody facet, nauczony, znaczy nauczony, który tak naprawdę jedyne źródło informacji, jakie miał, to jest właśnie pornografia. On może zaniedbywać drugą stronę w swojej relacji, przez to, że będzie skupiony tak bardzo na sobie. Zresztą nie chodzi mi tylko o to, co ogląda, ale też o to, że jednak... Powiedzmy mechanicznie również czym innym jest zbliżenie pomiędzy dwoma osobami, a czym innym jest sama masturbacja.
1: Ja myślę, że jak najbardziej, że jakby pornografia może mieć wpływ na przedmiotowe widzenie drugiej strony, ale też myślę o tym, że może mieć wpływ na przedmiotowe widzenie samego siebie, tak? Ja muszę robić tak jak na filmach, ja muszę zignorować gdzieś swoje autentyczne emocje, autentyczne chęci czy pragnienia, bo tak robią na filmach I ja jako prawdziwy facet muszę się wpisać w wygląd, mężczyzn tak przecież no jakby odsetek zaburzeń odżywiania chociażby wśród mężczyzn rośnie z roku na rok w Polsce e, obszar w ogóle zadowolenia ze swojego wyglądu u mężczyzn no jakby jest bardzo niski w Polsce. Więc tutaj bardzo łatwo jest wpaść w takie zamknięte koło, tak? Ja jakby pozbędę się autentycznej swojej tożsamości na rzecz spełniania wymogów takiej heteronormatywnej męskości i na dodatek też pozbędę się patrzenia na tą drugą osobę w takim autentycznym, podmiotowym kontakcie z tą drugą osobą, żeby ten seks rzeczywiście polegał na budowaniu relacji, na przyjemności, a nie na odgrywaniu pewnych scenariuszy zaobserwowanych gdzieś w internecie.
0: Myślę, że tutaj mamy bardzo ciekawe pytanie z Facebooka od Katarzyny Maj. Czy jest literatura, którą należałoby sprawić w prezencie młodemu mężczyźnie? Czy masz tak top of the head jakieś, jakieś pomysły?
1: Znaczy, ja myślę, że też jestem za tym, żeby nie rozgraniczać literatury na taką dla, dla mężczyzn, dla kobiet, dla osób transpłciowych. No, chodzi o to, żeby ujednolicać i właściwie no, poza kategorią płci budować jasny, podmiotowy przekaz na temat seksualności. Też nie wiem o jak młodego mężczyznę tutaj chodzi w domyśle, no ale ten obszar literatury czy dla dzieci, czy dla młodzieży, no może nie jest bogaty, ale mam wrażenie, że w ostatnich kilku latach trochę się poszerzył, tak? No chociaż mamy sekset wydany. W, w dużym nakładzie. Wydaje mi się, że jakby są tam poruszone wątki bardzo różnorodne i też bardzo sekspozytywne w swoim przekazie. 100% mnie chociażby. Tak. No w takim przekroju wiekowym to, to jest moim zdaniem taka pozytywna pozycja nadająca się i dla odbiorców, odbiorczeń młodszych, jak i nawet dla starszych.
0: No. Właśnie też miałem wrażenie, czytając Sekset, że no to jest taka książka, którą można polecić już nie tylko, nie wiem, starszym nastolatkom, ale też też osobom młodszym, bo to wszystko jest napisane w taki sposób y, bardzo przystępny i też bardzo inkluzywny. Są tam poruszane przeróżne tematy, więc myślę, że, że to z całą pewnością możemy polecić. Zresztą w ogóle mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich lat y, jakby ta potrzeba edukacji seksualnej w naszym kraju ukazuje się również w tym, że jest coraz więcej chyba takich inicjatyw, prawda? Właśnie pozarządowych, pozapolitycznych, poza politycznych, tylko oddolnych grup, które, które starają się ten obszar zupełnie przez państwo nie którym państwo zupełnie się nie zajęło, no starają się własnymi siłami go jakoś opracować.
1: No być może właśnie dlatego, że jest to obszar, który jest bardzo zaniedbywany przez państwo, tak? I jeżeli jakby obywatele, obywatelki, osoby obywatelskie nie zaczną tego robić, no to to się nie wydarzy, tak?
0: Mhm. I właśnie miałabyś wrażenie, znaczy, czy według ciebie te inicjatywy powinny się jakoś razem łączyć, czy to, że one działają łącząc się tylko i wyłącznie na konferencjach, ale działają jakby każda w swoją stronę jest ok. Czy nie byłoby bardziej efektywnie, gdyby te wszystkie grupy, właśnie ngo stworzyły jakąś, nie wiem, konfeder- konfederację, to się źle kojarzy dzisiaj. Konfederacji lepiej niech nie tworzą, no ale coś właśnie na, na kształt. Ja
1: używam słowa porozumienie i to jest jakaś taka idea wspólnoty, która dla mnie jest bardzo atrakcyjna i tutaj jestem za tym, żeby porozumienie w obszarze edukacji seksualnej czy aktywizmu na rzecz pozytywnej seksualności była. Natomiast sama jakby decentralizacja i różnorodność tych ugrupowań, wydaje mi się, że to jest ok i to jest też duża siła, tak? że mamy ngo mamy grupy nieformalne, ale mamy na przykład jednoosobowe streamerki, youtuberki, czy, czy tam e, no, na przykład, tak, że to jest ogromna siła, bo jakby za tą różnorodnością też idzie autentyczność, ale możliwość też zaspokojenia bardzo różnych potrzeb społecznych, tak bo mamy grupy, które są bardziej nastawione na Młodszych odbiorców, dla dorosłych, dla młodzieży bardziej radykalne zaangażowane politycznie. Niektóre mniej, bardziej zaangażowane właśnie w nowoczesne media, niektóre bardziej zaangażowane w tworzenie literatury, w jakiś być może program też do ingerowania w system edukacji państwowej. Hmm.
0: Okej. Okay. Tutaj mamy odpowiedź jeszcze od Katarzyny Major, że 22 lata. No to już. E, tak, to myślę, że zdecydowanie ja myślę, sekset, ale różnie, różnie można.
1: Ale też myślę sobie, że to jest taki dobry wiek, żeby też, jeżeli jest potrzeba, w ogóle sięgnąć po wsparcie seksuologiczne, tak, że jakby jestem młodym mężczyzną, chciałbym wiedzieć też, jak zadbać o siebie, tak, jak budować swoje życie seksualne w zdrowy sposób, jak wchodzić w relacje, jeżeli dana osoba będzie chciała no jakby też jak być mężczyzną, myślę, że jakby sytuacja bycia mężczyzną w Polsce jest o tyle trudna, że jeżeli nie chce się realizować takiego toksycznego schematu męskości, no to też trzeba mieć trochę siły, trochę wiedzy no i też umieć jakby poradzić sobie z różnymi rodzajami, no jakby w które społeczeństwo no nie pozwala wyrywać się z tych schematów, tak? Mhm
0: ale to już chyba też idzie do przodu mam takie wrażenie, że jakby nie ma już takiego parcia na bycie w cudzysłowie oczywiście i to bardzo wyboldowanym i dużą czcionką samcem alfa w prawicowym nie wiem, religijnym rozumieniu że to już powoli będzie odchodzić, mam takie wrażenie dobrze? No tak. To porozmawialiśmy. Ja,
1: odniosę, czy ja dobrze nie wiem, widzę, że jakby chodzi o, o tą edukację dla młodych mężczyzn w kontekście też przyjemności kobiecej, tak? Ja tak tutaj doczytuję. Tak,
0: napisałem o mężczyźnie z myślą mojego partnerce, żeby mogli wspólnie czerpać radość z seksu.
1: No to ja myślę, że też zapraszam e, mężczyzn do czytania literatury dla kobiet i no to... dla osób trans. tak? No jakby też źródłem wiedzy e, o kobiecości, czy, czy jakby też e, o waginach, no jest literatura dotycząca kobiet e, i jakby opisująca historię, anatomię, waginy. tak? Zapraszam śmiało, to jest dla wszystkich, to nie jest tylko dla kobiet. Nie?
0: No <laughs> tak, to, to o czym mówiłaś wcześniej, że tak naprawdę nie ma co tego dzielić na... No płcie czy na osoby cis i DCIS, a właśnie w związku z tym, że ruszył się ten temat powiedzmy, opornie, ale ruszył w ostatnich latach, masz, znaczy widzisz jakiś wzrost pacjentek i pacjentów u siebie, jeżeli chodzi właśnie o te tematy?
1: Mm. Jeżeli chodzi jakby o taki...
0: O twoją pracę seksuolożki.
1: Tak, ale o które tematy potrzebuje się dowiedzieć, co masz na myśli?
0: Znaczy, chodzi mi i o tematy jakby zadowolenia ze swojego życia seksualnego i również o problemy z samoakceptacją no bo to jest też z całą pewnością coś, czym się zajmujesz, tak?
1: Czy ja widzę wzrost? Myślę, że to jest pewnego rodzaju stała jednak, tak? bo to jest taki obszar no, bardzo zaniedbany, czy przez system edukacji, czy przez system zdrowia. No jakby, jeśli chodzi o statystyczną polską akceptację własnego ciała, czy poczucie zadowolenia ze swojego ciała, a tutaj sama akceptacja, a no to jakby nie, nie przodujemy na pewno w tych rankingach, tak? więc to jest bardzo powszechny problem. Myślę, że w sposób stały.
0: Okay. Czyli jest stała, no to w takim razie myślisz, że jakby do jakiego poziomu wyedukowania społeczeństwa musielibyśmy dojść, żeby tak naprawdę ludzie chcieli się zająć tym tematem, no bo to jest jakby seksualność człowieka, to nie jest tylko ten jeden obszar życia, tylko to wpływa na wszystko, na nasze samopoczucie również jakby w innych Właśnie obszarach naszego codziennego życia. Więc... No tak naprawdę, co by się musiało stać, żebyśmy dogonili, powiedzmy, kraje skandynawskie, jeżeli chodzi właśnie o taką samą świadomość seksualną?
1: Trudno mi jest, wiesz, wskazać jakiś etap, ale raczej myślę sobie o czasie. Że jakby widzę najbliższe lata jako taką właśnie platformę dla destygmatyzacji właśnie seksualności i jakby jest dla mnie gdzieś w tym myśleniu wzorcem to, co stało się z destygmatyzacją korzystania z psychoterapii, czy chorowania psychicznego, tak? No myślę sobie o tym, że 20, 15, 10 lat temu, gdzieś na początku XXI wieku trudno było w Polsce przyznać się do tego, że korzystam z psychoterapii, Chodzę do psychologa, albo, że Choruję na depresję, albo jestem w kryzysie, być może przychodzę żałobę. No dzisiaj wydaje mi się, że jest to o wiele bardziej powszechne, tak? Że jest przestrzeń, ale też wybudowana przez lata wokół zdrowia psychicznego, tak? Żeby można było o swoim zdrowiu psychicznym spontanicznie, swobodnie mówić. No i myślę, że to samo czeka obszar seksuologiczny, ja myślę, że też e, jakby trochę ten proces się ruszył, czego dowodem jest na przykład ta różnorodność grup, no ponton to już nie jest jedyna grupa edukatorów mhm. seksualnych w tym kraju, no, jak dużo się zmieniło od czasu powstania pontonu, więc ja myślę, że my już tutaj jeśli chodzi o Polskę, to kroczymy tą drogą, ale myślę, że no jeszcze kilka lat, żeby ta, ta przestrzeń no rosła, rosła, rosła i też ta świadomość razem w tej przestrzeni wzrastała.
0: No ale... To też jest, myślę, ważne, że te grupy pomiędzy sobą jakoś bardzo nie rywalizują, tylko właśnie widać tutaj wsparcie. Bo tak jak mówiłaś, no jeszcze kilka lat temu Ponton był tak naprawdę no, jedną z niewielu grup w Polsce, a w tym momencie już jest tego coraz więcej. No zresztą inicjatywa sekspozytywna, którą sama założyłaś, tak? to również jest, tak. również jest ten obszar działalności. Mamy połowę naszej audycji, więc w tym momencie zrobimy sobie chwilę przerwy. Nie uciekajcie, to będzie trwało dosłownie kilkadziesiąt sekund. Za chwilę wracamy do rozmowy z Martą Płonecką. Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na
0: zrzutka.pl. Tak, wracamy do rozmowy. Jak widzieliście, y, sponsorem jest Rabarbar, czyli grupa y, widzek i widzów kanału Resety Obywatelskiej. Jeżeli też chcielibyście nas wesprzeć, y, czy chciałybyście nas wesprzeć, zapraszamy na stronę rzut.pl. Reset działa y, dzięki pieniądzom, które uzyskujemy od was i to jest medium dla was. Y, wracamy do rozmowy z Martą Płonecką. Y, rozmawiamy dzisiaj, bardzo ogólnie mówiąc o seksie, ale rozmawiamy i o edukacji seksualnej, i o tym, jak ona dziś w Polsce wygląda, ale również o tym, jak szukać samej akceptacji i szczęścia w tym życiu seksualnym. Z tym, że teraz chciałbym poruszyć taki temat, bo powiedziałaś przed chwilą o stygmie, która jest narzucana przez społeczeństwo w związku z korzystaniem właśnie z porad seksuolożyk i seksuologów, że kiedyś tak było z poradami u psychologów, psychologów czy czy psychiatrów i jest jeszcze jedna stygma, tutaj jakby zmienię trochę obszar, tylko to było dla mnie słowo klucz, które mam wrażenie, że dalej jest w naszym społeczeństwie i chodzi mi o to, że różne płci są różnie oceniane, jeżeli chodzi o czerpanie radości z życia seksualnego i zastanawiam się, czy to jest coś, co też minie z czasem, czy to jest tak mocno zakorzenione w naszej kulturze, że właśnie no, krótko mówiąc, cis heterofacetom można więcej po prostu. E, czy jesteśmy w stanie od tego uciec czasem?
1: Mhm. E, tak, ja myślę o tym, że no, te stereotypy na temat przyjemności seksualnej mężczyzn, kobiet czy osób trans, e, no, to są jakby takie bardzo zamknięte obszary, obszary też tabu. Tak? No, o przyjemności seksualnej osób trans w ogóle się nie mówi, a jeśli już to krytycznie o przyjemności seksualnej kobiet kiedyś nie mówiło się w ogóle, dzisiaj mam wrażenie mówi się coraz więcej, ten temat jest w trakcie odzyskiwania, ta kobieca przyjemność jest w trakcie odzyskiwania, a ta męska przyjemność myślę, no, że taka dominująca w naszej kulturze, ale jednak tak jak powiedziałam wcześniej, no, bardzo usztywniona, tak? No, mężczyzna jakby ma zaspokajać swoją przyjemność seksualną w określony sposób i jakby to nie zawsze przylega do tego, co dana osoba preferuje. I owszem, jest większe przyzwolenie na czerpanie przyjemności seksualnej przez mężczyzn, ale jeżeli mężczyzna realizuje bardzo sztywne ramy społeczne, na które społeczeństwo i kultura przyzwalają.
0: A jeżeli chodzi o liczbę partnerek i partnerów? Bo to też miałem na myśli jakby jako drugą kropkę pod tym punktem, tak to ujmę, że mam wrażenie, że społecznie facetom częściej się wybacza na przykład zdrady, czy to, że nie są w związku, ale mają większą liczbę partnerek czy partnerów seksualnych.
1: No Myślę, że ten mit jakoś dalej pokutuje w naszym społeczeństwie, no na temat, natomiast oczywiście jest to mit. Tak? A...
0: Okej. Okay. A właśnie ten brak rozmowy o seksualności osób trans wynika z tego, że oni ogólnie, oni-one, przepraszam, y, to jest, mam wrażenie, grupa najbardziej pomijana, jeżeli chodzi o rozmowy, zresztą teraz na Lewicy, bardzo, bardzo y, jest to temat aktualny, w związku z tym to się stało. Y, I Ja chciałbym z tego miejsca tylko powiedzieć, y, o moim wsparciu dla wszystkich osób trans, bo rzuciła się na nich tak naprawdę maszynka społeczności, która powinna za nimi stać. I to jest ogromny problem w tym momencie. Ale przepraszam, że jakby nie będę chciał naszej rozmowy na ten temat poświęcać. Z tym, że to właśnie nie wynika z tego, że osoby trans są notorycznie pomijane, jeżeli chodzi o, o te rozmowy nawet w społecznościach, które są bardziej otwarte czy progresywne?
1: Myślę sobie, że z jednej strony na pewno jakimś czynnikiem jest dysforia, z którą często zmagają się osoby transpłciowe, binarne czy niebinarne, czyli no jakby też... A trudność w obszarze kontaktowania się ze swoimi ciałami, doświadczenia a przyjemności seksualnej często są utrudnione przez to, ale to jest tylko jeden czynnik. No myślę, że przede wszystkim ten czynnik, dla którego nie ma rozmowy o seksualności osób trans, to jest po pierwsze, one są wymazywane, wyrzucane gdzieś na śmietnik historii w ogóle, bo taka tożsamość no gdzieś no jakby wypacza dużo różnych rzeczy w systemie, tak, w myśleniu binarnym o płci na przykład. No ale też dlatego, no, że to jest zagrażające dla społeczeństwa. Tak? No, jeżeli mówimy o seksualności, o przyjemności seksualnej osób trans, no to jakby okazałoby się jednocześnie, no, że te ramy, które są takie sztywne, o których mówię, no jakby nie łapią wszystkiego, tak? to znaczy, że da się jakoś uciec trochę z takiego, no bym powiedziała, seksualnego więzienia. Tak? No i no, myślę sobie nawet o takiej perspektywie cis-heteromężczyzny który przecież mógłby sobie tak pomyśleć, że skoro osoby trans mają przyjemność seksualną, to ja być może też mogę być może założyć jakieś kobiece ubranie podczas stosunku seksualnego, być może otworzyć się na przyjemność analną, tak? co przecież wykracza za ramy cis męskości w seksie. I myślę, że dlatego to jest takie zagrażające, bo przecież kontrola seksualności w społeczeństwie, no gdzieś jest podstawą takiej biopolitycznej w ogóle kontroli
0: społecznej. Czyli de facto nie chodzi o zagrożenie ze strony jakiejś grupy, tylko zagrożenie odkrycia czegoś o sobie, czego się wcześniej nie chciało odkryć, tak?
1: Myślę, że to, to jest zagrożenie odkrycia wolności. Mhm. I to jest to, czego systemy społeczne czy polityczne w ogóle nie lubią, tak? A seksualność no jest tą sferą, gdzie tej wolności, swobody, przyjemności można zaznać dużo, no i jednocześnie no właśnie, mamy do czynienia z tym, że jest tak bardzo obostrzona różnymi ograniczeniami, nakazami, mitami, których na przykład tutaj właśnie wymieniamy całkiem sporo. Tak? Jak powinno być w seksie, jaka powinna być kobieta, jaki powinien być mężczyzna.
0: No tak. I właśnie rozmawiałem z dziewczynami, które prowadzą w grupie PAN ten telefon zaufania. I tam też bardzo często pojawiają się tematy właśnie w momencie, kiedy dzwonią przede wszystkim młodzi faceci w związku na przykład z rozmiarem ich członka, czy z tym, że krótko mówiąc nie wyglądają tak jak ci w filmie porno, który właśnie obejrzeli. tak. I to chyba też jest coś, o czym trzeba po prostu mówić wprost, że penisy wyglądają różnie, że waginy wyglądają różnie, że piersi wyglądają różnie i że po prostu każde ciało jest inne, ale może być piękne, tak, każde, czy jest. Nawet. Tak,
1: no, no ja jestem za tym, tego przekazu bardzo brakuje, tak? Wszędzie hmm. są właśnie te powinności, różne ograniczenia, a ta przestrzeń jakby odzyskiwania takiego pozytywnego podejścia do ciała, że wszystkie ciała są piękne, niezależnie od tego jakie mają wyposażenie genitaliów, jaka jest płeć tej osoby, czy to jest osoba o jakimś konkretnym kolorze skóry, czy jakby jakie jest to ciało pod kątem chociażby pełnosprawności fizycznej, to ciało jest piękne i zasługuje na szacunek, na godność i na to, żeby się nim cieszyć.
0: Samemu, czy wspólnie z kimś, tak i tak i tak. Jak i tak.
1: kto woli? Ale no też jakby myślę o tym, żeby też nie, nie wchodzić w taką powinność, że powinno się uprawiać seks i powinno się być seksualną osobą, bo też jakoś zależy mi na tym, żeby w tej rozmowie nie wykluczać osób aseksualnych, które jakby mhm. w bardzo rozmaity sposób nie praktykują aktywności seksualnej, albo osób aromantycznych, które nie praktykują e, budowania przeżywania, czy, czy też m, budowania relacji e, romantycznych. Nie? Bo takie osoby przecież też są, a jakby są to osoby całkowicie okej okay i jakby to nie jest kwestia zaburzenia.
0: No. Yy, I z takimi, takie osoby też przechodziły do ciebie do gabinetu, w sensie właśnie z poczuciem, że coś z nimi jest nie tak, bo na przykład po prostu wewnętrznie nie odczuwają... Już nie wiem, czy pożądanie będzie tutaj dobrym słowem.
1: Tak, to się zdarza. I myślę sobie, że w ogóle wokół takiego wsparcia dla osób, które gdzieś wyłamują się z tych schematów, tak? No jakby czy są aromantyczne, czy aseksualne, czy na przykład polirelacyjne, poliromantyczne, czy na przykład transpłciowe, czy nieheteronormatywne, no to te osoby często szukają takiego wsparcia w obszarze utwierdzenia się w tym, że wszystko jest z nimi ok, ale też czasem szukają w ogóle wsparcia psychicznego w miejscu, które gwarantuje akceptację i afirmację wobec ich seksualności, tak? Że jakby osoby często przychodzą, bo mają kryzys psychiczny, doświadczają objawów depresyjnych, ale szukają miejsca, gdzie nikt im nie powie a, to przez to, że nie uprawiasz seksu, bo musisz to robić ileś razy w tygodniu z racji na to, że jesteś, nie wiem, mężczyzną czy kobietą, tak? Albo to dlatego, że nie masz chłopaka czy dziewczyny. No nie. Albo to to dlatego, takie, że masz za dużo chłopaków. Ciotka na
0: święta, tak? To takie typowe. Tak. Kiedy sobie znajdziesz dziewczynę, czy kiedy sobie znajdziesz chłopaka. Mhm. No I to był jeden z powodów, dla którego założyłaś mhm. Przepraszam, instytut.
1: Inicjatywę,
0: inicjatywę seks pozytywną.
1: Tak. Miałeś
0: wrażenie, że po prostu o tym się mówi za mało i że te grupy nie mają wsparcia w społeczeństwie?
1: Tak, myślę, że jakby taki, taki obszar jakby działań równościowych to był jeden z takich głównych obszarów, który towarzyszył podczas zakładania inicjatywy, ale też myślę, że takie odzyskanie seksualności w obszarach no właśnie, w obszarach nawet poza stricte edukacją dotyczącą aktywności seksualnej, a szeroki, jakby chodzi o to też, żeby budować taki szeroki dialog, czy tą przestrzeń, o której mówiłam, w kulturze, w sztuce, w literaturze, tak, no, że ta seksualność to jest bardzo bogaty temat, który trochę trudno byłoby zamknąć do do samej nauki, na przykład zakładania prezerwatywy, tak, bo przecież aktywność seksualna to jest jakby czubek góry lodowej seksualności, a pod spodem są różne piętra tożsamościowe, na przykład, i o nich bardzo myślę, ważne jest mówić, edukować, ale też dawać taką platformę do wypowiedzi, do budowania dialogu wokół tego.
0: Z tego, co pamiętam, napisałeś, że prowadziłaś również warsztaty ze wstępu do Kinku. Dobrze pamiętam? One się cieszyły dużą popularnością w Polsce? Może wytłumaczmy najpierw, czym jest Kink, no bo to może być słowo, które czy czym są kimś?
1: To jest takie słowo, słowo parasol, to jest takie moim zdaniem bardziej pozytywne, a też angielskojęzyczne słowo dotyczące takiego obszaru aktywności seksualnej czy, czy preferencji, a w których ważna jest wymiana kontroli dominacja, uległość, czasem dochodzi też do sytuacji, gdzie osoby preferują jakiegoś różnego rodzaju doznania fizyczne, często też bólowe, tak? Gdzieś starym słowem na to jest BDSM, które jakby, ponieważ wiąże się z pewną negatywną stygmatyzacją, to ja preferuję King, tak? To jest rodzaj aktywności seksualnej czy preferencji, który charakteryzuje się tym, że szczególnie warto jest rozwijać swoje kompetencje w obszarze uzyskiwania konsentu i utrzymywania jakby aktywności w konsencie, dlatego, że no jakby to jest aktywność seksualna obarczona większym ryzykiem przekroczenia granic swoich czy cudzych a i jakby... Yy, 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 te warsztaty powstały dlatego, że nie ma takiej oferty w Polsce tak? i że osoby, które jakoś preferują taką seksualność, trochę nie mają skąd czerpać wiedzy, też żeby to była rzetelna, merytoryczna wiedza, żeby to nie była na przykład klasyczna, powszechna pornografia, tylko rzeczywiście, żeby te kompetencje można było nabyć w takim bezpiecznym środowisku, tak? z taką wiedzą seksuologiczną na temat tego, no i bez stygmatyzacji, tak? No bo przecież to jest też obszar preferencji seksualnych. Jeśli są nienormatywne, no to też ulega różnemu rodzajowi stygmatyzacji, że to jest zboczeństwo, dewiacja i tak no, dalej, i tak dalej. Kolejne, że tak powiem, ograniczenia seksualności które no, się wyłaniają.
0: Te warsztaty się cieszyły dużą popularnością, czy nie? Bo zastanawiam się, jak to wygląda w Polsce.
1: Tak, tak. No i mam takie doświadczenia, że że cieszyły się zainteresowaniem.
0: I to To były bardziej osoby, które jakby z ciekawości chciały poznać coś nowego, czy osoby, które już tego wcześniej spróbowały i chciały rozwinąć swoją wiedzę na ten temat?
1: Chyba pół na pół. Takie i takie osoby, tak? My też prowadziliśmy jakby taki warsztat na poziomie podstawowym. Nie nie było to warsztaty na poziomie zaawansowanym, więc przychodziły zarówno osoby, które rozważają gdzieś podjęcie takiej aktywności seksualnej albo gdzieś praktykują taką aktywność, a chciałaby się dowiedzieć, jakby usystematyzować sobie, tak? Jakby czy, czy jest OK z tym, co one robią, czy jakby jak z tą wiedzą?
0: E, Okej. Okay. Tak się jeszcze zastanawiałem. Wrócę na moment do tego, o czym rozmawialiśmy chwilę po przerwie, o tych różnicach w podejściu, jeżeli chodzi właśnie o taką po prostu wolność seksualną, krótko hmm. mówiąc, w naszym kraju i zastanawiam się, czy aplikacje randkowe i ich popularność dzisiaj wpłynęła jakoś na wyrównywanie tych różnic.
1: Hmm.
0: Czy to, że tylko jakby... Dopełnie to pytanie, czy to, że jest dziś taka łatwość tak naprawdę w znalezieniu y, osoby do kontaktów, y, w jakikolwiek sposób y, będzie wyrównywać te różnice, które w tym momencie mamy?
1: Ja myślę sobie, że, że aplikacje randkowe są pewnym elementem budowania otwartej, takiej swobodnej przestrzeni dla różnorodności seksualnej, No, natomiast przede wszystkim bym powiedziała, że do budowania tej przestrzeni jest potrzebny dialog społeczny i obywatelski, bo też często to, co dzieje się w tych aplikacjach randkowych, tam zostaje. I mimo, że jest jakby doświadczane, to to dalej jest tabu. Są oczywiście społeczności, gdzie w sposób otwarty rozmawia się o Tinderze, o ilościach partnerów seksualnych, ale są też społeczności, gdzie jakby te szybkie randki są praktykowane z taką dużą ilością kontaktów seksualnych, no natomiast się o nich nie mówi, one pozostają dalej y, gdzieś w szafie, bym powiedziała. Mhm.
0: Znaczy, szybkie randki które są praktykowane nawet w oazach katolickich, z tego co wiem, tylko, że trochę inny, e, inny ich rodzaj. Mhm. E, czy są jakieś mity właśnie, które ciebie najbardziej męczą na co dzień dotyczące seksualności?
1: no mnie chyba najbardziej męczą te, te płciowe powinności męczy mnie też no właśnie ten mit, że no, jakby seks to nie jest odmówienia, to jest rzecz którą się robi, no jak gdzieś uważam zupełnie na odwrót, tak, no to jest rzecz, o której dużo warto byłoby mówić ale też robić jej nie trzeba a można A na dodatek można robić to bardzo różnorodnie, fajnie, że jest to taka właśnie możliwość też odnalezienia siebie, gdzieś poeksperymentowania, rozwinięcia swojej kreatywności, pomysłowości, kompetencji komunikacyjnych, tak? Czy czy ze sobą, takiej introspekcji, badania siebie, swoich granic, czy z drugą osobą, tak? No myślę, że też dla mnie takim mitem, który jakoś wzbudza we mnie frustrację, to jest ten mit o edukacji seksualnej, że edukacja seksualna to jest tylko i wyłącznie nauka zakładania prezerwatywy. Dla mnie to nie jest tylko i wyłącznie nauka zakładania prezerwatywy, to jest nauka o świadomości seksualnej, o tym, że ludzie mają różne tożsamości, różne preferencje, różne orientacje psychoseksualne, różne potrzeby i że to jest sfera ogromnie, ogromnie bogata. I samo zakładanie prezerwatywy na penisa jest gdzieś po prostu jedną z kompetencji, z ogromnego uniwersum kompetencji seksualnych, jakie można jakby poddawać edukacji w ogóle.
0: Chociaż w kontaktach z osobami, z którymi nie jesteś się w stałej relacji jest zalecane, a być wymagany. A, no,
1: oczywiście to jest nie, niezmiernie ważna kompetencja dla, dla zdrowia seksualnego, e, no natomiast nie jedyna, tak? Chodzi mi o to, mhm. że e, też jest bardzo ważne rozmawianie o seksualności w ogóle w kontekście no właśnie kultury tożsamości, e, relacji, zdrowia psychicznego też, e, to ja jakoś zawsze podkreślam e, oprócz zakładania prezerwatywy, a nie zamiast tak.
0: Mhm. To może w takim razie właśnie kultura ogólnie jest tutaj kluczem. Może im więcej przykładów w tekstach kultury różnego rodzaju, czy właśnie, nie wiem, osób trans, czy osób po prostu nieheteronormatywnych, może to jest najlepszy sposób na oswajanie społeczeństwa z tymi tematami.
1: No ja bym się gdzieś tutaj zgodziła, tak? No im więcej jakby media oddają tej przestrzeni osobom, których głosy na co dzień są wyciszane, na przykład osobom transpłciowym, no tym większy jest to no właśnie gest też poszerzania tych różnych struktur myślenia na co dzień w ogóle w społeczeństwie.
0: Mamy tutaj komentarz od Katarzyny Maj, dziękujemy Kasiu, Katarzyno za kolejny komentarz. Za mało mówi się o tym, że seks zaczyna się w mózgu, nie potrafimy flirtować i budować napięcia. Jak byś się do tego odniosła?
1: Hmm. A... Trudno mi odnieść ogólnie do tego, jakie są w społeczeństwie gdzieś kompetencje do, do flirtowania czy budowania napięcia. A ale gdzieś nawrócę do tej mojej wypowiedzi o pornografii. No, to jest to, czego nie ma w pornografii, często bardzo, tak? Tam zwróciłam uwagę na to, że nie ma rozmowy o konsencie, na przykład, ale no, też jakby bardzo często nie ma tego całego etapu budowania, napięcia, flirtowania, które dla wielu osób przecież jest potrzebne, dla niektórych osób nawet niezbędne do uzyskania satysfakcjonującej aktywności seksualnej. i i tutaj bym gdzieś nawiązała do tego, że te wzorce pornograficzne nie dają w ogóle tego przykładu, że to jest fajne, że to może być ważne dla niektórych.
0: No i tutaj też trzeba pamiętać o tym, jeżeli chodzi o temat flirtu, żeby jednak wykazywać się empatią i zrozumieniem i nie przekraczać pewnych granic już na samym początku, bo to też mam wrażenie, że się bardzo często zdarza zresztą no pewnie nie tylko w naszym społeczeństwie ale ogólnie flirt jest grą bardzo niebezpieczną tak bym powiedział, jeżeli chodzi o granice które łatwo jest łatwo jest przekroczyć Adrian Jasiński napisał nie od dziś wiadomo, że bardzo i pełna prawda o seksualności bez żadnych krzywdzących uprzedzeń literatura jest Doskonałym sposobem na oswojenie się ze swoją seksualnością ze strony mężczyzn, wyzbycie się kompleksów i zrozumienie tego, że seks jest dopiero przyjemny i ludzki, gdy jest za zgodą innej osoby. Trudno się z tym nie zgodzić. To z z całą pewnością. O, tutaj ciekawy komentarz jeszcze od Joanny Krzykowskiej. Widzę różnicę między Europą Południową a Polską. W Polsce zdecydowanie nie ma przyzwolenia do zagadywania w kawiarni. Od razu jest szufladkowanie. No z tym, że pamiętajmy o tym, że też nie każdy życzy sobie, żeby być zagadywanym w kawiarni, więc to jest kolejna kwestia w tym wszystkim. Tak jak mówiliśmy wcześniej, konsent zaczyna się już na etapie rozmowy, a a nie samego zbliżenia po prostu.
1: Tak, tutaj ktoś jakby zauważy, że istnieje też trade'owa pornografia albo pornografia feministyczna czy lesbijska, oczywiście. Natomiast jeśli myślę o wydźwięku społecznym pornografii, to myślę, że jednak w dużej części ta taka mainstreamowa, nie trade'owa pornografia to jest to, co ma główny wpływ na, na te stereotypy społeczne. No i myślę, że gdzieś w ogóle w obszarze edukacji seksualnej warto jest podkreślać to też, że istnieje fairtrade'owa, kobieca pornografia, queerowa pornografia.
0: no Z tym, że właśnie chyba myśląc o, o pornografii, myślimy o tym, czego jest najwięcej i, i co jest w tym temacie, powiedzmy, najstarsze, no bo to, o czym mówimy teraz, to tak naprawdę istnieje od kilku lat dosłownie, jeżeli chodzi właśnie o pornografię robioną nie w taki sposób gonzo, że jest po prostu tam, nie wiem, dwójka ludzi, czy jest ich więcej, ale to jest tylko i wyłącznie zbliżenie, bez, bez tego, o czym, o czym mówiłaś, o emocjonalnym stosunku, czy o, w cudzysłowie, powiedzmy, flircie. Mhm. E... Jeszcze jeden komentarz od Adriana Jasińskiego. Wielu ludzi nie rozumie tego, że seks zaczyna się w mózgu, a seksualność to cecha wrodzona człowieka. W Polsce już samo słowo seks zaczyna wzbudzać emocje, zamiast wzbudzać pozytywną rozmowy i rzetelną edukację. I nie wiem, czy też masz takie przemyślenie, ale tutaj zgodziłbym się z tym, że samo słowo seks, czy przede wszystkim słowa edukacja seksualna, to jest coś, co jest jak płachta po prostu dla ogromnej części społeczeństwa. Ja mam wrażenie, że nawet kiedy była ta cała dyskusja na temat wytycznych WHO, to tak mhm. naprawdę większość osób nawet nie spojrzała na to, co jest w dokumencie. Tylko edukacja seksualna została znów znaczy została kolejnym tematem wsadzonym w te ramy naszej polskiej walki prawo-lewo i jakby bardzo trudno jest się przebić z jakimś przekazem um, popartym, nie wiem, czy badaniami, czy doświadczeniami. Bo ludzie zamykają się już na same słowa edukacja seksualna, czy seks.
1: Mhm. Hmm. Trudno mi jest się do tego odnieść, dlatego, że mnie to po prostu bardzo smuci i jakoś bardzo e, po prostu osobiście mnie porusza, że tak jest. No, mhm. no ale zgodzę się, tak, tak, tak jest, no, jakby stygmatyzacja wokół edukacji seksualnej, e, no, moim zdaniem obecnie jest w tym momencie większa niż wokół e, wsparcia seksuologicznego, nie? że jakby jeszcze pójść do seksuologa to jest pewnego rodzaju tabu, ale jakieś takie możliwe yy, gdzieś w naszym społeczeństwie jednak do zrealizowania, natomiast pójść, nie wiem, na, na zajęcia z edukacji seksualnej, wysłać dziecko tam, no to już nie. Tak? Że mam, wrażenie, mam też wrażenie dwóch obozów, tak bo oczywiście jest część społeczności, która jest bardzo otwarta na edukację seksualną, też wspiera rozwój seksualny z perspektywy rodzica, opiekunki, a tak, żeby te dzieci miały zdrowy rozwój seksualny. No ale bardzo duża część społeczeństwa jest y, bardzo mocno negatywnie nastawiona do jakiejkolwiek formy edukacji seksualnej, też bardzo stygmatyzując tę edukację przy
0: okazji. Na tym musimy niestety skończyć mm. dzisiejszy odcinek. Marta, ja Ci bardzo pięknie dziękuję. E, śledźcie proszę... E, inicjatywę Seks pozytywną na mediach społecznościowych. Śledźcie samą Martę. I tutaj jeszcze przy okazji Kamil Kałachurski powiedział, że był odcinek w Sekspresie na temat WHO, rzeczywiście był. Mm. Sekspres spontanem nie tylko na żywo, ale również na YouTubie odcinki archiwalne, więc zapraszam serdecznie. Jesteśmy dla was na kanale Reset Obywatelski co niedzielę o godzinie 17.00. Marta, jeszcze raz pięknie dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do zobaczenia w trakcie jakiejś rozmowy, czy może wspólnych warsztatów na ten temat.
1: Jeśli mam tak, nadzieję, z, z, że... z dużą przyjemnością. No Ja również dziękuję, tak? dziękuję za możliwość tutaj zabrania głosu, dziękuję Tobie, Jakub, ale też wszystkim osobom, które wspierają tę inicjatywę, żeby się działa, bo to ważna platforma. Dzięki.
0: Dziękujemy. I dziękuję również za naprawdę sporo komentarzy i pytania, które nam zadawaliście i komentarze, które, które płynęły od was. Mam nadzieję, że tak będziemy mogli sobie porozmawiać z wami co tydzień, że tych komentarzy będzie i na Facebooku, i na YouTube jak najwięcej. Tak jak mówiłem, Sekspres z, z Pontonem co niedzielę o godzinie 17 na Rasycie Obywatelskim. Dzisiaj jeszcze bardzo gorąco polecam. O godzinie 21 będzie nowy format, w którym w którym porozmawiają tak naprawdę wszystkie osoby prowadzące programy na Resycie Obywatelskim i w związku z jutrzejszą datą ten program będzie dotyczył kobiet niewidzianych. Mam nadzieję, że będą poruszone przede wszystkim tam tematy tego, dlaczego na siłę szukamy ekspertów, kiedy mamy tyle ekspertek bo to jest coś, co w naszych polskich mediach mnie denerwuje od dawna. Eee, tak, więc o 21 zapraszamy na kolegium redakcyjne z Ekspresu z Pontonem, oczywiście na YouTubie i na Facebooku. Ja zapraszam na Ekspres z Pontonem w imieniu moich koleżanek również co niedzielę o godzinie 17. a za dzisiaj już bardzo dziękujemy. Marta Płonecka, Jakub banasik Do zobaczenia. No.